0: Temas que debemos como de keep slow, ¿verdad? Cogerlo suavecito. Y precisamente el tema o el capítulo que entramos hoy es un capítulo que tenemos que hacerlo como suavecito. Y es el día de Pentecostés. En nuestro contexto hay tantas ideas extrañas con este día que es importante ir paso a paso y no apresurarnos. Eh, aunque usted no lo crea, Pentecostés no acaba en el versículo 12, sino en el versículo 42. Así que es importante que cuando vayamos a la Biblia, a Hechos capítulo 2, uh, debemos hacer una, una miniserie dentro de la serie. Una miniserie que cubra la definición de Pentecostés, el mensaje y la respuesta. Y por esa razón es que nosotros hoy vamos a iniciar esa miniserie dentro de la serie. Se llama Pentecostés, definición, mensaje y respuesta. Y hoy nos vamos a enfocar en los primeros 11 versículos del capítulo 2. El tema de hoy le puse por título, El día de Pentecostés, su definición y aplicación para la iglesia, por consiguiente, para tu vida. Así que vamos a ponernos de pie y acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11. Y la razón por la que nos ponemos de pie es para tener la actitud de reverencia a la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11, lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos o unánimes, dependiendo de la versión, en un mismo lugar o un mismo sentir. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua o en su idioma nativo. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son estos galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, Yalamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigidia, de Pafilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Sirene, de viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Toma asiento. Dentro de los eventos más importantes de la historia, no sé si usted conoce, no es algo de Hitler, no es Guerra Mundial, les voy a explicar los eventos, o por lo menos los tres eventos más importantes de la historia, y más para nosotros como la iglesia, dentro de esos eventos se encuentra el Día de Pentecostés. El Día de Pentecostés. El primer evento más importante de la historia fue la creación. Sin la creación no hay historia. El segundo evento más importante de la historia es la llegada, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Y el tercer evento más importante de la historia es Pentecostés. Y todo y cada uno de estos eventos tienen que ver con vida. Qué interesante. Ah, la creación, Dios habló y todo cobró vida por el poder de su palabra. En la llegada de Jesús fue para darnos vida eterna por el poder de la resurrección. Y en Pentecostés vino, vino para darle vida y poder a la iglesia de Jesús que él compró por su sangre. El problema es que cuando hablamos de Pentecostés pensamos en una denominación, pensamos en eventos que no entendemos, en tiradas para atrás, en lenguas extrañas que nadie entiende, eh, en declaración positiva y la imagen que nosotros tenemos de Pentecostés la encerramos o la encajamos o la encuadernamos dentro de lo que es una denominación. Pero esa no es la idea de Pentecostés para nada. Y yo creo que por esa eh, imagen que tenemos de, de YouTube, de Facebook o de experiencias propias de Pentecostés es que no le damos el valor bíblico y correcto al tema de Pentecostés. Dije que era uno de los eventos más importantes de la historia y preguntémonos a nosotros mismos si nosotros invertimos tiempo en entender ese evento o si nosotros entendemos y apreciamos realmente lo que significa Pentecostés. Y es por eso que me gustaría uh, hablarle hoy de dos cosas. Número uno, definir entonces Pentecostés y su aplicación para la iglesia. Eso lo vamos a ver en los primeros cuatro versículos y ver el alcance de Pentecostés y su aplicación pues, para la iglesia. Eso lo vamos a ver del versículo 5 al 11. Así que acompáñenme al versículo 1 y vamos a leer todos juntos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Nos encontramos en un marco de fiesta judía donde hemos visto a lo largo del libro de Lucas y ahora, como veremos en Hechos, que cada celebración de la fiesta tiene su cumplimiento o significado máximo en la vida, muerte, resurrección y o ascensión de Cristo Jesús. Y este día específico que estamos leyendo ahora es el día número 50 de lo que de, después de la resurrección de Jesús y el día número 10 luego de la ascensión. El Viernes Santo se celebró la Pascua y vimos como Lucas Ah, nos enseñó que la mejor y verdadera Pascua es Jesús mismo, el que nos perdonó, nos liberó, no de un eh, jefe tirano egipcio, sino que nos liberó de la esclavitud de nuestro propio pecado, que nos salvó de su propia ira, ¿verdad? Eso lo vimos en la Pascua, Passover, y nos dio vida juntamente con Cristo por medio de la sangre del cordero, no el cordero en el tintel de la puerta, sino el cordero Inmolado en la cruz que es Jesús. Luego de la Pascua vino el día de descanso, el sábado. Y luego el primer día de la semana, domingo, que es el día de, en que Jesús resucita. Según la ley, esa resurrección vino a dar, ah, vino eh, según la ley, esa resurrección vino a dar el cumplimiento de las fiestas. Eh, de las primicias. Recordemos que en la ley había un, algo establecido que se llamaba la fiesta de las primicias y se celebraba el domingo después. Jesús entonces, según la ley o según la palabra de Dios, vino a ser las nuevas, la primicia de los que han de resucitar. Y nosotros como creyentes entonces nos gozamos de esas primicias de la resurrección de Jesucristo. Nosotros somos... Jesucristo es el primero y nosotros somos los postreros que resucitaremos con él. Así que, dentro del marco de la fiesta, vamos viendo cómo la teología bíblica, cómo Jesús está cumpliendo todo en él mismo. Todas estas fiestas estaban apuntando a Cristo. Y Pentecostés, no, entonces, no es la excepción. Ahora, 50 días luego de la celebración de la Pascua, llegamos a Pentecostés. La palabra Pentecostés es eso mismo. 50, la palabra significa 50, se celebraba 50 días o 7 semanas después de la Pascua. En este tiempo donde se escribe, donde está Jesús, en esta área del libro de Hechos, Pentecostés significaba dos cosas principalmente. Número uno, conmemorar la entrega de la ley a Moisés, eso lo vemos en Deuteronomio 16.10. Y número dos, la fiesta de la cosecha. Número eh, eh, uno, vimos al principio que era la fiesta de las primicias, ¿verdad? Donde Jesús es la primicia de la resurrección. Ahora en Pentecostés se celebra la fiesta de la cosecha, donde se ofrenda los primeros frutos de acción de gracias. Ahora, en este día los judíos celebraban el otorgamiento de la ley. Los creyentes entonces han de celebrar el otorgamiento del Espíritu Santo. A la iglesia ya no hay una conmemoración de una ley, ahora hay una conmemoración de un espíritu que nos lleva a obedecer la ley. Esa es la diferencia entre una celebración y una celebración cristiana, como dice Ezequiel. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré en ellos, eh, y lo pondré en ellos, y le quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Eso es lo que está pasando en este momento. Dios está dándonos su Espíritu Santo para hacernos pueblo de Él, para entonces obedecerlo a Él por medio de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Así también los creyentes en este día no celebrarían, no celebrarán la fiesta de la cosecha, ya que ellos son la cosecha. Los creyentes serían las cosechas vivas para glorificar a Dios. Los primeros frutos de la resurrección, la iglesia, la iglesia de Cristo. Y vemos desde sus inicios cómo entonces luciría esa iglesia iglesia. Dice el texto del mismo versículo 1, que en este día los discípulos se encontraban juntos. Miren qué interesante, desde que Jesús muere hasta el día de Pentecostés y más adelante vemos que la naturaleza de los discípulos y por consiguiente la naturaleza de la iglesia luego del día de Pentecostés es estar juntos en un mismo lugar. A pesar de los conflictos y que de Judas y que Judas traicionó eh, a los discípulos y a Jesús, los primeros que nos dieron testimonio de estar juntos y de un tipo de unidad fueron los apóstoles. Siempre decimos Deja todo y sigue a Cristo. ¿Cuántos hemos escuchado de eso? Yo lo he dicho también. Pero analizando el panorama del libro de Lucas y hecho, yo creo que esa frase está un poco incompleta. Ellos dejaron todo, siguieron a Cristo y se unieron a un grupo de desconocidos. O sea que cuando nosotros decimos el statement deja todo y sigue a Cristo, que es verdad, pero está un poco incompleto. Hay un poco de individualismo en ese statement. Pero cuando nosotros miramos Lucas y miramos Hechos, la realidad es dejar todo, nuestro pecado, nuestro pasado, incluso amistades o familias si se oponen, para seguir a Cristo, para unirnos a una familia nueva, a la familia de Dios. Y esa familia de Dios se llama la iglesia. Así que desde el principio vemos cómo Dios está uniendo a su iglesia juntamente con él. Y la naturaleza de la iglesia es la unidad y el permanecer juntos. Un grupo de desconocidos, pero que tienen un mismo objetivo. Obedecer y glorificar a Dios. Punto. Obedecer y glorificar a Dios. Esto lo vimos en Lucas 24 cuando uh, las mujeres llegan de la tumba y empiezan a hablarle a un grupo y ese grupo estaba junto, así que las mujeres estaban con ese grupo unido. Nos vemos en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 1, en los versículos 4, 6, 14 y 15, habla todo el tiempo de la unidad de, estos, de este grupo. En el versículo 15, cuando Pedro habló de la elección para otro apóstol, estaban todos juntos. Así que desde el inicio de la iglesia, desde el inicio del cristianismo, la fe, la unidad es inseparable. Desde el inicio, por varias razones. Somos un solo cuerpo y un cuerpo no funciona adecuadamente teniendo partes dispersas. Si tú te cortas un dedo, puede funcionar, pero si el dedo está por otra parte, ¿qué va a pasar? Muere. Tenemos una nueva ciudadanía, la celestial, y por consiguiente tenemos una nueva identidad, hijos de Dios, y una nueva familia, nuestros hermanos. A veces nosotros decimos, hey, brother, hey, hermano, pero tú entiendes lo que tú estás diciendo. Hey, brother, hey, hermano. Es que eso es literal, no, no es, es, yo te amo en Cristo. Tú eres mi hermano en Cristo. No, tú eres hermano. Yo te amo porque tú eres mi hermano y te amo y se acabó. No le pongas, entre comillas, hermanos, porque esta es la familia de Dios. A quien tú vas a ver en el cielo no es un familiar que no cree, sino a los que estás viendo a tu alrededor ahora mismo, la iglesia de Cristo. Esto es un preámbulo de lo que nosotros vamos a experimentar cuando lleguemos a su presencia. Así que quítenme los statements. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Somos hermanos de verdad. Y como hermanos, yo, yo recuerdo que, no, por mi hermano yo hago lo que sea. Muy bien, repítetelo. Por tus hermanos haz lo que sea. Defiende, con uñas, con lo que sea. Pero esta es la familia de Dios. Esta es la familia que Dios le agrada y la que cuenta para la eternidad. Unidos. Cuando el cuerpo está junto, nos edificamos unos a otros y nos santificamos por medio de las relaciones. Estar unidos es un ensayo, como dije, de la eternidad. En la unidad, practicamos la obediencia y observamos la obediencia a Dios. Y no menos importante, cuando estamos juntos, Dios es honrado y glorificado y cosas extraordinarias pasan en nuestra vida y en nuestra alma, como veremos en el versículo 2. La pregunta que tengo para ti es, ¿entiendes entonces el valor de la unidad? ¿Procuras la unidad de la iglesia? ¿O no te importa? ¿Entiendes lo importante de la unidad desde el principio de la iglesia, Hechos capítulo 2? Y como veremos próximamente en Hechos 3 y en adelante. ¿Deseas estar junto a tu familia espiritual? ¿O te interesa estar más junto con tus amistades, entre comillas, o familia terrenal? Esto es un texto de confrontación, unánimes, juntos desde el principio. Esta es la naturaleza de la iglesia porque es la naturaleza de Dios, la unidad es un mismo ser. Él es un Dios trino. Y Él quiere compartir esa experiencia con nosotros como iglesia. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo se une a la iglesia así como un esposo se une a su esposa para ser un solo ser. Una difusión o una alteración en un matrimonio tiene que ver que uno va por un lado y otro va a otro. Pero en Cristo estamos unidos. Juntos por siempre y para siempre. Ahora bien, cuando digo de que cosas y experiencias pasan en la unidad de la iglesia, yo no estoy diciendo que va a haber otro pentecostés, como muchos proclaman y dicen, porque eso es antibíblico. El libro de hechos es una narrativa histórica y aunque pueda aplicar muchos principios, no es un libro doctrinal. Usted no va a hacer que ocurra otro Pentecostés, porque si usted hace que ocurra otro Pentecostés, ve nadie hizo que ocurra otro Pentecostés, eso fue Dios en su providencia, pero si usted cree que puede hacer que ocurra otro Pentecostés, pues entonces ocurra otra resurrección, o que entonces ocurra otra llegada de Cristo y otra 33 años de vida de Cristo, ¿por qué? Porque eso está en el marco de la, del Evangelio, como un evento histórico, un hecho real que es de relevancia para la Iglesia, pero no para que se repita, sino para que la iglesia ahora proclame el evangelio. Tengamos claro eso. Pero lo que digo es que la unidad, en la unidad el cuerpo es consolado. Somos animados, edificados, quebrantados para su gloria. En la unidad podemos observar milagros en la oración. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en el chat? Mira, pasó este testimonio. Todo eso edifica a la iglesia. Cuando vemos a los hermanos adorando a Dios, te edifica a ti. Por medio de la predicación, la coinonía, todo esto que compone la unidad es de edificación mutua. Y por medio de esta unidad, qué personas van a poder salvarse por medio de la proclamación del Evangelio como iglesia, entre otros asuntos. Pero en este caso específico, no estamos viendo que Pentecostés es para que se repita, sino para que se cumpla una promesa. Veamos el versículo 2. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, se les, se les aparecieron lenguas como de fuego, que reparti, repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. En Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, Jesús manda a sus discípulos a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que era el bautismo, no de agua, sino con el Espíritu Santo. Y sabemos que este evento era lo que daría vida a la iglesia. No existiría iglesia sin el bautismo del Espíritu Santo. No existiría Hechos capítulo 1, versículo 8, ser testigos sin el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia no tendría poder sin el Espíritu Santo. La iglesia no fuera bendecida sin el Espíritu Santo. Y uno puede preguntar, ok Andrés, estamos claros de la, de, la, de la importancia del Espíritu Santo, pero sabemos que el Espíritu Santo está desde antes de Pentecostés. Y es cierto, el Espíritu Santo estaba obrando en la creación, en el libro de Génesis, es cierto. En todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba para capacitar a los siervos, enseñar, consolar, a manificar la presencia de Dios, es cierto, y también vemos el Espíritu Santo en los evangelios, claramente en el ministerio terrenal de Jesús. Pero la diferencia del Espíritu Santo en la creación, en el Antiguo Testamento, y en el ministerio de Jesús, es que ahora, en el evento, en este nuevo pacto establecido por Jesús, su presencia va a ser permanente. Gloria a Dios su presencia, la tercera persona de la Trinidad está, no ahora, pues, merodeando en los creyentes, capacitándolo, dentro de los creyentes. O sea que tú tienes la tercera persona de la Trinidad, el paracleto, dentro de ti. El que estuvo en la creación paseándose, obrando, está dentro de ti. Quisiera ser más teólogo para poder explicar los detalles de eso. Pero lo que yo sé es que si Dios está en mí, seguro estoy que mi salvación es segura. ¡Wow! Su presencia, la presencia de Dios está con nosotros por siempre y para siempre. Cada vez, y se lo digo a los muchachos, cada vez que yo preparo una predicación, yo sé que Dios existe. Porque yo no sé cómo yo la hago, sinceramente. Y cuando termino, tú existes. Ya, milagro, para afuera. Mire sus vidas y vean a Dios obrar. No pierda de vista que el Dios de la gloria, su espíritu está en ti. El ser bautizados por el Espíritu significa que ahora el Espíritu permanecerá para siempre en la persona. Un sello, una garantía, nos dirige, nos guarda, nos protege, nos redarguye de pecado. Gloria a Dios. Pero este día vino con algo particular. Vino con unas señales visibles y poderosas para establecer la iglesia. El sonido de un viento, lenguas repartidas como de fuego, y alababan a Dios en varios idiomas. Increíble. Primero vamos a ver el viento. La palabra viento eh, en hebreo es ruah, y la palabra eh, Espíritu o viento también es la palabra neuma en griego. Y ambas palabras se, de, se usan para describir espíritu. O sea que cuando hablaban de viento está hablando del espíritu. Y dice que este viento vino no de al lado, no de abajo, vino de arriba. Y cuando dice de arriba es que vino de arriba hacia abajo. Ellos estaban sentados para que sepan. Vino de arriba hacia abajo un viento celestial es la palabra no es un viento huracanado no es un viento y, y, y lo más importante aquí es que esta escena del viento se parece mucho a la escena de Ezequiel capítulo 37 el valle de huesos secos ¿quién ha escuchado eso? <coughs> el valle de huesos secos ¿la ha escuchado? ¿seguro? profetisha el valle de huesos secos Ezequiel profetiza sobre unos huesos y hubo un ruido presten atención y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada, cada hueso con hueso había tendones sobre ellos crecía la carne y la piel los cubrió pero no había espíritu en ellos, o sea que se hizo el cuerpo pero no tenían vida muertos de huesos a muertos pero no tenían vida y no fue hasta que este hijo del hombre, como dice mismo Ezequiel 37, clamó para que el espíritu diera vida, entonces ellos cobraron vida. Él dijo: Vende los cuatro vientos, oh espíritu, ruja, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Pues lo mismo pasa aquí. Jesús, el Hijo del Hombre, clamó en Juan por el Consolador, el Paracleto, para que los muertos espirituales cobraran vida por medio de su Espíritu. Hay vida por medio del Espíritu. La, el único que puede dar vida a un muerto es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados y es el Espíritu el que nos da vida. Dios siempre ha utilizado el fuego en la Biblia en diferentes maneras y es un elemento distintivo de la presencia de Dios. Cuando Moisés estaba eh, eh, de, camino a la, a, a, de camino a su trabajo, vio una zarza ardiente como un fuego que no se consumía. En Éxodo el pueblo caminaba por 40 años y por la noche lo que había arriba era una columna de fuego que los iluminaba. Cuando Moisés descendió con la ley en el monte Sinaí no solamente habían rayos centellas sino que también había fuego. Así que este fuego representaba la presencia visible de Dios en aquel lugar y esto era muy importante en el contexto que se escribe hecho, en la presencia visible. Y una señal adicional son las, las lenguas. Era una señal de lo que el Espíritu Santo iba a hacer a través de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ellos se pusieron como unas lenguas así como de fuego y era la señal de lo que ellos iban a realizar. ¿Cómo? Proclamando el Evangelio de Jesucristo cómo serían testigos hasta los confines de la tierra si ellos no podían hablar un idioma. Entonces, lo que vemos aquí, lo que estamos viendo aquí, es lo que eh, Jesús dijo en el libro de Mateo de la Gran Comisión, y serán mis testigos, ¿verdad? Y hasta los confines de la tierra, y lo que vimos también aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Así que todo esto se está cumpliendo. Ustedes son las columnas. Que van a ir a proclamar el Evangelio a todas las naciones a toda lengua para que todos confiesen que Jesucristo es el Señor estas lenguas representaban entonces su función en las naciones hoy en día el Espíritu Santo mora en los creyentes y no hay un ruido del cielo cuando entra entre nosotros pero hay un ruido en nuestros labios cuando nosotros proclamamos un Evangelio que nunca habíamos conocido siendo testigos del poder de Dios en nosotros por medio de esa proclamación. La razón del alboroto en aquel entonces era para que todo el mundo se diera cuenta que lo que estaba pasando ahí era lo que el profeta Joel había dicho, eso lo vamos a tocar la próxima semana, lo que el profeta Joel había dicho, así que la razón del ruido en aquel entonces, la razón de este estruendo, la razón que todo el mundo estaba así observando estas maravillas de Dios era porque el mundo necesitaba saber que ese día la iglesia estaba siendo establecida. Y no solamente a un lugar, sino para las naciones. Por eso estaban viendo las lenguas. Y más adelante vamos a explicar por qué. Es importante que ellos tenían que entender que el espíritu Santo, prometido, estaba en ese lugar, ese momento. El mismo poder que estuvo en la creación, es el mismo poder que estamos viendo aquí, que ahora está en la iglesia. ¿Cómo? Siendo testigo con nuestras vidas y proclamando el Evangelio de Jesucristo. Es por medio de este poder que una persona muerta puede cobrar vida. Es por medio de este poder que alguien puede vivir de manera diferente al mundo y es por medio de este poder que cualquier creyente puede proclamar el Evangelio. El poder del Espíritu Santo. Ese poder. Y es, por, y es ese poder que se manifestó ese día que los llevó a ellos tener una llenura del Espíritu. Y esa llenura del Espíritu les dio una habilidad de poder hablar otros idiomas. Mire cómo dice el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Por qué, ¿Por qué sé que es otro idioma? Porque el mismo texto lo dice y la palabra lenguas ahí es didasca que viene de didáctica, es la palabra lenguas, de hablar. El propósito de esa habilidad no era decir, mira, ahora sé otro idioma sin estudiar por Beliz, O mira, ahora estoy, aprendí una clase de inglés de la noche a la mañana. Mira, qué duro estoy. Ahora hablo inglés, español, chino, alemán, francés. Mírame. El propósito de las lenguas era ser testigos a todas las naciones. Así que, Pentecostés. Escúcheme bien, no es definido por el viento, no es definido por el ruido, no es definido por las lenguas o la habilidad de hablar otros idiomas, sino por el poder del Espíritu Santo para la iglesia, para ser testigos de ese evangelio hasta los confines de la tierra, Pentecostés. ¿No le guste? Arrancamos la Biblia entonces. Eso es Pentecostés. Pentecostés define nuestra misión como iglesia. <ríe> Mire qué importante. En ese día no solo fueron bautizados con el Espíritu, que es un acto sobrenatural que todo creyente tiene cuando el Espíritu Santo le concede el arrepentimiento y la fe para salvación. Quiero aclarar eso cuando dice bautismo del Espíritu Santo. No es una cosa que te pones a, a, a bailar el strobugui. Cuando dice bautismo del Espíritu Santo es que un muerto cobra vida. Y el Espíritu Santo permanece en esa persona por siempre y para siempre. Eso es algo imperceptible. No lo puedes ver, pero perceptible para el hombre, pero perceptible para Dios. El hombre no puede ver eso así y de forma paloma. No, no, el hombre no puede ver nada. Pero los hechos confirman que el hombre tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos hechos? Una vida completamente transformada. Una vida radicalmente transformada transformada por ese mismo poder de la creación que lo estamos viendo en el Espíritu Santo, el mismo poder que habita en nosotros, es imposible que no haya una transformación, un giro de 180 grados en la vida de la persona. Ahora la persona empieza a amar a Dios, empieza a amar su palabra, empieza a amar a los hermanos que antes ni, ni me importaba. Ese es el poder del Espíritu Santo. Si sí, era Adrián Rogers que decía eh, el bautismo del Espíritu Santo, el poder, eh, el Espíritu Santo no es hablar en otras lenguas sino es callar la lengua porque es el poder del Espíritu Santo que nos da la capacidad para silenciar y no bochinchar y hablar del hermano es el poder del Espíritu Santo que nos hace semejantes a Cristo Jesús que es la misión de nosotros como iglesia entiéndalo claramente está ahí el bautismo de agua es una evidencia de que fuiste bautizado por el Espíritu. Le dices al mundo lo que Dios hizo contigo en privado. Ese es el bautismo. Este día ocurrió dos cosas. Fueron bautizados y fueron llenos. La llenura del Espíritu tiene que ver con el poder para dar testimonios. Ya ahí la llenura del Espíritu en la vida de nosotros tiene que ver con nosotros ser llenos de toda palabra de Dios y vivir en piedad. Y es algo progresivo. En el caso de ellos, los que estaban allí, las columnas, fueron llenos del Espíritu Santo para rápidamente comenzar la obra. Si ustedes se dan cuenta, es una obra de velocidad. Rápido, rápido. Extensión, expansión, expansión del Evangelio, de la Iglesia, de la Iglesia. Por eso fueron llenos. Y con todo y eso vamos a ver que en Hechos también se les ordena a seguir siendo llenos. Pero nunca en la Biblia vas a ver que se les ordena a seguir siendo bautizados por el Espíritu. Esto solamente ocurre una vez cuando la persona cree y se arrepiente. Si tienes el Espíritu Santo, amada de iglesia, perteneces a la iglesia. Y si perteneces a la iglesia, vas a anhelar estar junto a tus hermanos. Eso es una evidencia del Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, Dios te capacita con dones para la edificación de la iglesia. Esa habilidad fue un don de Dios. Hoy en día Dios nos sigue dando habilidades y talentos para edificar la iglesia. Nosotros somos fieles creyentes de que la habilidad para hablar en otros idiomas tenía que ver con el cumplimiento de la profecía de Joel, o Joel como le llamen, y no como una una norma o un don progresivo al día de hoy para la iglesia. Pero si sí Dios nos capacita y nos da diferentes dones para juntos vivir para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿estás viviendo y sirviendo con tus dones a la iglesia o te lo estás comiendo para ti mismo? ¿Tus recursos están a la disposición del reino de Dios o están a la disposición de tu propio reino? Dios nos capacita para expandir el reino de Dios. Ya vimos la diferencia de la definición de Pentecostés y la aplicación para la iglesia. Parece que Dios los llevó a que se establecieran allí. habían gente esperando esto, aunque usted no lo crea, milagrosamente. Así como al principio de Lucas vemos al sacerdote diciendo ah, ha llegado mi salvación cuando fue a presentar a Jesús lo mismo había gente piadosa aquí esperando este día pero había gente de visita se llenaba miles y miles veinte mil treinta mil cuarenta mil cincuenta mil 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 personas miles de personas estaban ahí por el área así que era un momento oportuno para llamar a la atención de todas esas personas que estaban allí la pregunta ¿tú vas a llamar la atención de las personas diciéndoles Hola, ¿qué tal? Esto está lleno, hay mil personas aquí. Hola, mi nombre es Andrés, mucho gusto. Hay que hacer ruido. Llamar la atención. Por eso es que está pasando todos estos eventos. Hay que llamar la atención. Era momento oportuno para que miles escucharan el Evangelio y regresaran a sus destinos llenos del Espíritu Santo para que fueran testigos a todas las naciones. ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia de Dios? Él sabía el momento en que estaba lleno para que ellos regresaran a sus naciones a proclamar ese evangelio que iban a conocer en Pentecostés. Ahora bien, lo que ocurrió aquí fue algo extraordinario. No, no podemos ser ciegos y ponernos gringolas a decir no, pues, Pentecostés. No, esto es algo extraordinario. Dice el versículo 6 que ocurrió que, que este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertadas porque cada uno los oía hablar en su propia idioma. ¿Sabes? Imagínense esto. Tú vas al barrio, y no, y no quiero sonar eh, eh, legalista, moralista, es, es que son reales. Hay personas que tienen poca educación. Imagínate que nosotros vamos por un lugar, barrio tal, donde hay poca educación, por niveles, por cualquier cosa que, que pase. Y de repente, tú llegas allá, y tú sabes que son gente de campo que no, tal vez te habla como eh, a veces yo tengo frenillo o hablo con la R o la R no la pronuncio bien clásico, normal y de repente estas personas te empiezan a comunicar francés alemán inglés ruso chino coreano eh, una lengua extraña digamos una lengua extraña cualquiera ¿cuál? mandarín ¿cuál? Sí, me imaginé. <risa> Tenía que ver algo con... Español de Carolina. Español de Carolina, que es otro idioma aparte. Imagínense todo eso. Imagínense todo eso. Y, y la gente esta que viene de Capadocia, viene de, de, de estos... Sí, 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 gente preparada. Ven a todos estos campesinos dándole clases de lenguaje. Estaban pasmados el ruido, ellos hablando diferentes idiomas que... Cada cual lo entendía porque era el idioma de su nacimiento, de su procedencia. Estaban en shock, como así decimos. Así que eso es lo que está pasando ahí es algo extraordinario. Y mira cómo dice el versículo 7. Estaban asombrados y se maravillaban. Pues claro que sí. Maravillados con ese milagro de Dios. Diciendo, miren, no son todos estos galileos que están hablando. Y más adelante vamos a ver cómo los galileos eran denigrados por su procedencia. O sea que no solamente es aquí, están diciendo, pero ¿cómo es posible? Esta gente de Carolina, ¿cómo mire el versículo 8, cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Así que de manera sobrenatural todos estaban escuchando las maravillas de Dios. Y ve la lista ahí, del versículo 9 en adelante, pardos, medos, salamitas, habitantes de Mesopotamia, y sigue el versículo 10 de Egipto, de regiones región de la Libia, cretenses, judíos que eran prosélitos, que eran, eh, como decir, judíos que venían de otras, de otras naciones. Versículo 11, eh, cretenses, árabes, pero lo más importante aquí, era lo que ellos estaban hablando. Las maravillas de Dios. en un sentido ese es el llamado de Dios para nosotros no es hablar lengua o no es hablar otro idioma que nadie entienda es hablar las maravillas de Dios para que todo el mundo sea asombrado no tus maravillas no tus logros, no lo que tú puedes hacer. Tu boca fue hecha, como dice el Salmo 150, para alabar a Dios. Tú tienes cuerdas vocales para alabar a Dios. Y parte de eso es las papilas gustativas y todo lo demás para que tú te saborees. Pero tu boca fue hecha para alabar a Dios. Tu corazón fue hecho para alabar a Dios. Para proclamar esas maravillas. Pa pa Pedro lo dice en Primera de Pedro. Nosotros somos linajes escogidos, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Seguimos en lo mismo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Eso es lo que tú hablas por tu boca, las maravillas de Dios o simplemente le das quejas al Dios de las maravillas. Analízate, ¿cuál es tu hablar día a día? De la abundancia del corazón, habla la boca, y ellos hasta el lleno del Espíritu Santo hablaron las maravillas de Dios. Una señal de nuestra llenura es que lo que hablamos son las maravillas de Dios. En tu trabajo sí habla de tus cosas. Sí, estoy trabajando pues aprovecha y habla de las maravillas de Dios. Con tu familia, ¿está un grupo reunido? Sí, qué bueno. Pásela bien, pero habla las maravillas de Dios. Con tu familia incrédula, habla las maravillas. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, hablamos juntos las maravillas de Dios. Pregunta, ¿no le parece esto una imagen ya en la Biblia? Dispersar las naciones, Génesis capítulo 11, Pentecostés es el inverso del castigo de Dios en la torre de Babel. Dios confundió los lenguajes humanos, pero ahora con los lenguajes humanos Dios está uniendo a un pueblo. El castigo divino de Babel esparció a la gente por su pecado. La bendición de Dios en Pentecostés los unes por medio de su Espíritu Santo. En Babel, la gloria del hombre produjo que la gente no se pudiera comprender, pero en Pentecostés la gloria de Dios produjo que la gente se entendiera y comprendieran todo. En Babel, todo apuntaba a la gloria del hombre. En Pentecostés todo apunta y exalta la gloria de Dios. La construcción de Babel fue un acto de rebelión, pero el día de Pentecostés fue un acto de misericordia de parte de Dios. En Babel hubo separación, en Pentecostés hubo una unidad eterna. En Babel se, trazó, se trató de construir una torre para llegar al cielo y que el hombre sea glorificado. En Pentecostés el cielo desciende a la tierra por medio del Espíritu Santo. En Babel, el mundo fue castigado por su rebelión. En Pentecostés, el mundo es perdonado por su espíritu. Nuestra misión en el mundo no es construir nuestro reino. Nuestra misión en el mundo es vivir y construir la gloria de Dios aquí en la tierra por medio de la iglesia. Pero aquí hay algo más que la torre de Babel. Recordemos que el pueblo se había dispersado a las naciones también luego del exilio de Babilonia. Y parte de lo, o la mayor promesa y recompensa es que el rey vendría a unir a los dispersados dentro de un reino. Pues aquí, familia, en Pentecostés, gente dispersada de toda lengua, de toda nación, primeramente judíos, son unidos por su Espíritu Santo a lo que hoy día conocemos como la iglesia. Y no solamente son unidos para que en este nuevo pacto, esta iglesia se unifique, sino que ahora no solamente son judíos, sino que la extensión cae también a los gentiles, como veremos en las próximas semanas. Así que, Pentecostés es mucho más de lo que nosotros pensamos. Pentecostés no solamente trata de un día de una experiencia emocional, Pentecostés es nuestra misión. Nuestra misión ahora es salvar a pecadores para edificar su iglesia. Nuestra misión es rescatar a los dispersados de Babel por medio de la proclamación del Evangelio para que Cristo los una a su iglesia. La pregunta es, ¿es esta tu misión? Si esta no es tu misión, pues tu misión es construir tu propio reino como los de la torre de Babel. Pero si esta es tu misión, tú procuras construir el reino de Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Pentecostés es unidad y poder para proclamar el Evangelio. La pregunta es, ¿tú estás unido a Cristo? Si tú estás unido a Cristo, entonces estás unido a su iglesia. Si tú has creído que eres separado de Dios por tu pecado y que estás muerto en delitos y pecados, que necesitas ser salvado y perdonado por su sacrificio y hoy te quieres arrepentir de tu pecado y confiesa que Jesucristo es el Señor, bienvenidos a la iglesia, bienvenido el pacto, bienvenidos a Dios y su reino. Si no es así... Dice la Biblia que estás como los huesos secos, pero sin carne, sin hueso, simplemente muerto. Pero su Espíritu Santo puede venir a ti y salvarte por siempre y para siempre si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como Señor Salvador. La pregunta es, ahora, en este primer capítulo, primera parte de Pentecostés, ya que son tres dos partes adicionales, ¿entiendes el valor de Pentecostés? su significado y aplicación para tu vida mi oración familia es que entendamos Pentecostés que es la unidad de la iglesia y la proclamación del evangelio y que abracemos esto como nuestra misión Señor los bendiga oremos. Padre solamente te pido que tu nombre haya sido exaltado en el nombre de Jesús.